0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa
2: noite para você. A pandemia do coronavírus, que avança no Brasil, também levanta um alerta sobre um outro problema. A violência doméstica durante esses dias de isolamento social.
1: Só em São Paulo, o registro de agressões aumentou em mais de 40%. Nesse período, a polícia orienta que as vítimas façam a denúncia pela delegacia eletrônica ou por telefone.
3: Na casa do ex-namorado, Margarete queria cobrar uma dívida de 300 reais. Foi a última de várias brigas. Mais uma agressão contra ela. E que os vizinhos dizem não ter percebido.
4: Ele colocou só o um som alto, a gente ouviu nada dela, no caso. Depois ele saiu e voltou com um monte de bebida. E bebeu o dia inteiro. Aí só meia-noite um pouquinho que a polícia chegou e aí sabia que o corpo estava lá dentro.
3: Adilson Roberto Tambarim, de 37 anos, foi preso em flagrante por feminicídio. Margarete. Foi morta no dia do aniversário do neto dela.
5: A família inteira estava
6: muito abalada com o que aconteceu. Ela realmente não merecia morrer como morreu.
3: Os casos de violência contra mulheres aumentaram. Em março, os registros da Polícia Militar em São Paulo cresceram quase 45% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A alta ocorre no período em que começaram as medidas de isolamento social. O Ministério Público aponta um aumento de mais de 51% no número de prisões em flagrante por violência doméstica.
6: Muito porque aquele agressor ele já utiliza como tática de agressão o isolamento social daquela mulher.
3: Se o medo faz muitas mulheres não denunciarem a violência, com o um agressor perto por mais tempo durante o isolamento, pedir socorro pode ser ainda mais difícil. Para que vítimas não precisem ir a uma delegacia, Alguns estados liberaram que o boletim de ocorrência em casos de agressões contra mulheres seja feito pela internet. A medida já foi adotada no Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o registro online é rápido, na página da Delegacia Eletrônica. E os casos recebem atendimento prioritário da polícia.
0: Com um alerta de prioridade... E esse policial, esse delegado
3: de polícia que receber essa informação, ele tem que tomar providências imediatas sob pena de responsabilidade. A delegada também reforça a importância de quem presencia casos de agressão não ficar calado. Nós precisamos pedir ajuda esses vizinhos, desses
0: familiares, desses amigos que, cientes que essa mulher está sendo vítima de violência, eles têm a condição de anonimamente eh, solicitar ajuda.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Diversas cidades se preparam para reabrir a economia.
1: Brasil registra 43 mil casos da Covid-19.
2: No Piauí, decreto do governador autoriza agentes a desapropriar imóveis.
1: Comerciante que queria trabalhar é preso com violência.
2: Reino Unido testa a vacina em humanos já nesta semana.
1: E o brasileiro que se salvou do vírus com o um pulmão artificial.
7: Oferecimento bradesco Aprendendo a reinventar o futuro com você.
2: Após um mês de quarentena, algumas cidades do interior de São Paulo já definiram como será a reabertura gradual da economia.
1: A decisão contraria o decreto estadual, mas está se apoiando em dados como números de contaminados e também de mortes.
8: O Instituto Butantan que coordena a realização de testes do coronavírus em São Paulo espera zerar a fila de exames até quarta-feira e há uma previsão de aumento nas testagens, o que deve ajudar na decisão de reduzir o isolamento no estado.
7: Toda decisão que for tomada daqui para frente, né, todos esses fatores, a ocupação de leitos, demanda, é, como é que está a força de trabalho, testes óbitos. Então são os elementos que precisam ser reunidos para embasar as decisões das autoridades.
8: Em São José dos Campos, cidade a 100 quilômetros de São Paulo, as medidas de retomada da economia já foram decididas.
3: Onde mais atividades comerciais e de serviço se juntam às atividades essenciais que a cidade já tem abertas hoje.
8: No chamado isolamento seletivo, a prefeitura vai permitir a abertura em etapas.
3: Nós temos uma série de indicadores e dados, é, o percentual de ocupação das UTIs, é, os óbitos é, na cidade no período, e nós, os casos confirmados, o índice de mortes por milhão de habitantes.
8: O Ministério Público pediu à Justiça que suspenda o decreto que tem previsão para começar na próxima segunda-feira. A cidade não é a única flexibilizar medidas de isolamento social em São Paulo na contramão do que determina o governo estadual. Jundiaí, no interior, e Guarujá, no litoral, por exemplo, também anunciaram medidas semelhantes e se basearam em dados. Além do grande impacto econômico, são menos de 100 casos confirmados da doença em cada município.
1: Durante esse período, analisar e ver que essas medidas estão sendo cumpridas, estão surtindo efeitos, pode ser que para as próximas semanas outras atividades venham a ser liberadas também.
8: 233 municípios paulistas têm casos confirmados da doença. Mas a concentração dos doentes está na capital e nas cidades da Grande São Paulo. O governo disse que vai apresentar amanhã um plano para que o Estado saia da quarentena, prevista até o dia 10 de maio. Para este infectologista, o mais importante em todas as situações é ficar atento à higiene.
3: Tudo que já se fez, tudo aquilo que já se disponibilizou tem que continuar sendo feito. Ou seja, as medidas de higiene, né, em geral, né, higienização das mãos, do rosto, isso deve ser feito com frequência e, obviamente, o uso das máscaras. Isso não pode, é, não pode se abrir mão dessas situações.
1: E reabriu hoje parte do comércio em Feira de Santana, é a segunda cidade mais populosa da Bahia e a primeira a registrar casos de coronavírus no Estado. E
2: por lá também as lojas estavam fechadas há um mês. As lojas em Feira
9: de Santana devem funcionar em horário reduzido, entre 9 horas da manhã e 4 da tarde. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras por funcionários e clientes. Ações promocionais que gerem aglomerações não serão permitidas. Eu estava sentindo falta do trabalho, né? porque ficar em casa parada é ruim. O decreto da prefeitura que permite a reabertura das lojas foi publicado na noite de ontem e pegou muita gente de surpresa. Por isso, nem todos os comerciantes conseguiram se organizar para abrir as portas. Apenas os estabelecimentos de comércio e do setor de serviços, com até 200 metros quadrados, estão autorizados autorizados a retomar as atividades. Esta galeria de lojas populares tem cerca de 600 boxes e é o maior centro comercial do sertão baiano. Por aqui, o movimento foi fraco nesse primeiro dia. Mesmo assim, a retomada agradou a Michele, dona
4: de três lojas. Foi muito bom né? a gente conseguir reabrir a loja. É, o contato com o cliente ainda... Usando as máscaras, né? Todo mundo um pouco afastado, mas o importante é recomeçar. Na loja de acessórios,
9: foi um dia de limpeza e expectativa.
10: Estou
5: muito feliz,
10: né? Saudade das clientes e começar agora com força total.
9: Até ontem, Feira de Santana tinha 58 casos confirmados. E nesse fim de semana, registrou a primeira morte por Covid-19. Mas a prefeitura acredita que conseguiu achatar a curva de contágio. Por isso, a reabertura gradual do comércio.
11: Há é um tempo que a gente vem discutindo com o prefeito municipal a necessidade da economia retomar aqui em Feira de Santana. Nossa economia aqui do comércio é muito pujante e a gente precisava voltar a ter o um movimento normal. Vamos agora
2: ao vivo a duas capitais brasileiras, começando por Florianópolis, em Santa Catarina. No estado, novas atividades vão ser liberadas a partir de amanhã. O repórter André Hold tem as informações para a gente. Boa noite, André. Quais os setores vão retomar?
12: Boa noite. Os shopping centers, os restaurantes e as academias de ginástica podem reabrir a partir de amanhã aqui em Santa Catarina. E terão que cumprir uma série de regras de higiene, controle do número de clientes e distanciamento entre as pessoas. O uso de máscaras e de álcool gel será obrigatório. Uma portaria com os detalhes dessas normas será publicada ainda hoje. O governo considera que o isolamento social feito até aqui proporcionou uma redução de 50% na taxa de contágio. Por isso, seria possível promover agora a retomada gradual das atividades com mais segurança. O comércio de rua já voltou a funcionar ontem aqui em Florianópolis. O prefeito disse hoje que também vai permitir a reabertura dos shoppings. O transporte coletivo e as aulas devem continuar suspensos em todo o estado. O número de mortos em Santa Catarina... Subiu para 37. Adriana, Sérgio.
2: Obrigada, André. E já vamos ao vivo até o Rio de Janeiro, porque o governador do estado, Wilson Witzel, deve anunciar novas medidas de relaxamento da quarentena. Vamos ao vivo falar com a repórter Renata Loures, que tem as informações para a gente. Boa noite, Renata. Para quando isso, hein?
13: Oi Adriana, Sérgio, muito boa noite para vocês, boa noite também para todo mundo que está acompanhando a gente. O governador marcou uma reunião para a próxima quinta-feira. Representantes de todas as secretarias envolvidas devem participar. Durante a reunião vão ser discutidas propostas para uma reabertura gradual do comércio. Vitzel chegou a prorrogar a quarentena aqui no estado do Rio de Janeiro até o próximo dia 30, mas ao mesmo tempo flexibilizou as restrições em cidades do interior que ainda não tinham casos confirmados da Covid-19. Durante a reunião, o governo quer ter acesso a informações como, por exemplo, o número de leitos de emergência disponíveis no estado, para aí sim poder traçar um cenário e as estratégias de combate ao coronavírus por aqui. Adriana. Obrigada.
2: Bom, e a pandemia tem obrigado inquilinos e locadores a entrar num acordo, porque surgiu um passe, né, Sérgio? É
1: importante chegar ao meio termo, né, Adriana? Em geral, quem paga aluguel perdeu a renda e quem é dono de imóvel não pode ficar sem receber.
13: A produção de chás para vender pela internet caiu mais de 60%. E o orçamento de Marina ficou apertado demais para bancar dois aluguéis, o comercial e o residencial. Ficou acordado que pelos próximos quatro meses a gente vai pagar 50% a menos do aluguel residencial.
14: A mesma coisa foi feita com o aluguel da empresa, o comercial.
13: Negociar é muito mais vantajoso do que a gente sair, tá sabe? Só no Rio de Janeiro, o número de inquilinos que deixaram de pagar a conta neste mês por causa da pandemia, mas que dobrou em relação a março. Aqui no Brasil não existe uma lei que autorize a suspensão de pagamentos contratuais em momentos emergenciais como esse. Por isso, a recomendação dos especialistas em caso de dificuldade financeira é negociar diretamente com o proprietário ou a imobiliária um desconto ou até isenção temporária do aluguel. Se não houver acordo, o caminho é procurar pela Justiça. O este advogado aluguel, defende período, que os descontos poderia, devem isso, se estender para também para os meses seguintes por, à crise.
15: O, o inquilino, ele tem que pedir para o juiz nesse mesmo processo para quando voltar, ou seja, terminar esse período, para que reduza o valor do aluguel... Porque senão o que acontece? Ele vai ter que voltar na mesma situação, só que ele não vai faturar aquele valor todo. Agora, o outro mais importante ainda é o, do, é, é o residencial. O que o juiz vai fazer? Ele vai suspender o aluguel. E vai permitir que ele vá pagar só oportunamente quando passar a pandemia.
13: O restaurante tem de Fabiano funciona problema, em um imóvel não. alugado, um mas de portas tempo, fechadas então não gera informa. lucro.
1: Eu fiz uma proposta de pagar 50% do valor do aluguel. Quando
16: retornarmos às atividades, nós vamos fazer uma negociação com o saldo que ficar e vai ser dividido em 10 vezes. Passei a proposta para ela e ela viu, ela recebeu positivamente
1: mesmo a proposta e na hora ela aceitou. Que bom. A polícia fechou uma fábrica clandestina de álcool em gel em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Um perigo porque vizinhos corriam risco de incêndios e vazamento.
16: Pelo menos 800 litros de álcool em gel, já assim, em caixas para serem vendidos. Tudo sem autorização da Anvisa e do Corpo de Bombeiros. Na fábrica clandestina, fiação elétrica exposta em meio a reatores químicos. Em outra sala, dá para ver que a produção era improvisada. Uma peneira de cozinha, produto químico aberto e o álcool em gel, em baldes. Neste espaço, vários tonéis eram usados para armazenar álcool puro a 96%. Inclusive esse aqui, que na verdade é uma caixa d'água improvisada, com capacidade para 10 mil litros de um líquido completamente inflamável. Tudo isso em um ambiente fechado e com pouca ventilação. Os investigadores querem saber agora quais eram as condições de trabalho dos funcionários. 20 deles prestaram depoimento e foram liberados. Já os responsáveis pelo local são procurados pela polícia. Já estão identificados, vão ser indiciados pelo crime contra a saúde pública. Tá, Todos que foram envolvidos, que tiverem é, gestão, no estabelecimento responderão. Os vizinhos da fábrica dizem que sentiam o cheiro de álcool, mas não tinham noção do tamanho do perigo que morava ao lado. Mas temor, né? Porque pela quantidade de
12: combustível armazenada, realmente a gente
2: fica receoso, né?
16: Pelo risco né? de uma explosão.
2: Acostumados com comida na boca dada pelo, pelos visitantes, macacos de um parque de Goiânia estavam procurando alimento na, nas casas da vizinhança.
1: Com o parque vazio, por causa da pandemia do novo coronavírus, os animais passam por uma reeducação alimentar. Parece até uma brincadeira de esconde-esconde.
15: As frutas são escondidas no chão e na copa das árvores. Uma forma de estimular e incentivar os animais a procurar a própria comida. É o enriquecimento alimentar.
6: A gente coloca debaixo das pedras, debaixo da, da, das folhas, dentro do, do tronco das árvores, nas copas, para trazer para ele justamente esse instinto de caça. Né?
15: Neste parque, que fica numa das regiões mais urbanizadas de Goiânia, são cerca de 40 macacos, divididos em dois bandos. Tem adulto, filhote, animal com um problema genético e até com membros amputados. O problema é que todos eles estavam mal acostumados. Como o parque é bastante movimentado, o público acabava alimentando os macacos. Mas por conta da quarentena, as pessoas sumiram. E a comida também. Por conta disso, começaram a surgir relatos de macacos saindo do parque e entrando nas casas e empresas da região. O problema não aconteceu mais. Desde que os animais começaram a ser alimentados com frutas e verduras. A expectativa dos fiscais da Agência do Meio Ambiente é que com o fim da quarentena, os bichos estejam mais acostumados com a comida natural e os frequentadores parem de mimar os macacos.
13: É só você pensar, na natureza será que tem pão, pirulita, algodão doce, pipoca? Não tem. Então não é alimento deles comerem e a natureza ela segue o seu curso.
1: O JR traz agora a história de uma menina com uma doença rara que pode ser fatal e mobiliza anônimos e celebridades no país.
2: Ela se chama Marina e, em meio a essa pandemia, ela tem prazo até o mês de setembro para conseguir a medicação mais cara que existe.
4: Desde que Thalita descobriu que a filha Marina tem uma doença rara, ela e o marido começaram uma corrida contra o tempo. Marina tem AME, ou atrofia muscular espinhal uma doença que impede o desenvolvimento dos músculos. A medicação para tratar a doença age diretamente nos genes e é conhecida por ser a mais cara do mundo. Custa o equivalente hoje a 12 milhões de reais e só existe por enquanto nos Estados Unidos. Os pais de Marina já começaram uma campanha no ano passado para arrecadar fundos, mas a pandemia de Covid-19 tornou tudo ainda mais complicado. Isso fez com que as doações que a gente tinha aqui para a campanha é, caíssem bastante. As pessoas têm medo hoje de doar porque não sabem o dia de amanhã. Além disso, o dólar subiu e tornou o tratamento ainda mais caro. Não bastassem esses complicadores, ao perigo do coronavírus. Marina está no grupo de risco. A gente tem todos os cuidados aqui com a Marina. Eu e meu marido, a gente trabalha no, em home office. A gente sai o mínimo possível de casa. A medicação é eficaz para crianças até os dois anos. Em setembro, Marina completa essa idade. Por isso, eles precisam arrecadar o dinheiro até o meio deste ano. Celebridades abraçaram a causa de Marina. A gente precisa da sua ajuda. O que você puder ajudar... O ex-jogador Ronaldo e a mulher dele, Celina Lox, entraram na campanha oferecendo uma viagem à Espanha sorteada entre os doadores. Quem ganhar, viaja depois da pandemia. A gente ainda está desesperado, mas pelo menos hoje eu sinto que eu tenho uma esperança nova de realmente conseguir chegar nesse valor. Que bom.
2: E olha, sem colocar as sapatilhas para fora de casa, uma jovem bailarina mineira foi selecionada para dançar em uma das melhores companhias de balé do mundo.
7: O que era uma sala de TV virou um estúdio de balé na quarentena. Ali, num cantinho do apartamento, entre equipamentos improvisados, mas com a garra de sempre, foi descoberto um talento da dança. Sofia Hering, de 11 anos, é a única bailarina do mundo que, sem sair de casa, venceu um concurso promovido por uma das mais tradicionais e respeitadas escolas de balé do mundo, Royal Academy of Dance, que fica em Londres.
17: Essa foi a melhor notícia nesse período né? horrível que é tudo que toda a nação está
7: passando. Apesar do isolamento em casa, Sofia segue ensaiando até cinco horas por dia. A ideia do concurso era exatamente essa, estimular que as bailarinas continuem treinando mesmo com a quarentena. O prêmio alimenta ainda mais o sonho da brasileira de se tornar uma profissional. Como presente, Sofia ganhou uma aula online com uma professora da Inglaterra. No fim do ano, ela fará um teste aqui no Brasil, feito pela mesma escola que promoveu o concurso. E também vai receber as sapatilhas de Celine Guerins, a primeira solista negra do Reino Unido. É como se um garoto ganhasse as chuteiras do Neymar. Aliás, na terra do futebol, Sofia desponta com a possibilidade de uma torcida também para a dança.
10: Com mais vontade de treinar, né? Para poder continuar alcançando os nossos sonhos.
1: Vamos agora aos números do coronavírus no Brasil. O país tem 43.079 casos registrados da doença, com 2.741 mortes. São 166 a mais do que ontem. Os dados são do Ministério da Saúde. São Paulo aparece com mais de 15.300 pessoas infectadas, 15.385 com 1.093 mortes. Depois vem o Rio de Janeiro, com 5.306 casos e 461 mortes. Na sequência, os estados com maior número de mortos são Pernambuco, Ceará e Amazonas. O governo do Distrito Federal foi o primeiro a adotar medidas para restringir a circulação de pessoas. Agora, a testagem começa a ser aplicada em massa para o retorno seguro às atividades econômicas.
18: Logo cedo, a fila de carros começou a se formar nos cinco pontos de coleta pelo sistema de drive-thru para exames da Covid-19. Nesta etapa, serão aplicados 100 mil testes. O serviço está disponível nas duas áreas de maior incidência da doença em Brasília.
11: Chegamos mais cedo, né?
18: Sai mais cedo. Só pode fazer o teste quem apresenta sintomas, como febre e tosse. É proibido descer do carro, que deve ter no máximo quatro pessoas e com máscara. Tenho dois idosos e um bebê em casa, então a gente fica preocupado, né? Primeiro, agentes do Corpo de Bombeiro fazem a triagem com câmeras térmicas para medir a temperatura. Só então os servidores da saúde fazem a coleta do material. Dois tipos de testes estão sendo aplicados. O molecular, ou PCR, feito a partir de amostra de material do nariz e garganta. E o teste rápido, que usa uma gota de sangue para detectar anticorpos. Neste caso, o resultado sai em até 30 minutos. Se der positivo, a pessoa é orientada a ficar em isolamento. A promessa é aplicar 300 mil testes até o final de maio. O governador Ibanez, que foi o primeiro em todo o país a adotar medidas de isolamento para tentar controlar o contágio do coronavírus, pretende utilizar o resultado dos testes rápidos para orientar políticas de redução gradual do distanciamento social.
16: Que a população adquira cada vez mais confiança, porque é exatamente da confiança da população é que a reabertura dos comércios vai dar certo.
2: O presidente Jair Bolsonaro não cumpriu a agenda oficial neste feriado, mas saiu pelas ruas de Brasília hoje cedo. O presidente manteve a rotina de conversar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Em seguida, foi ao hotel de trânsito no Clube do Exército. Ao deixar o prédio, se encontrou com outros apoiadores e recebeu um abraço de um deles. Na volta para casa, o comboio passou pela Praça dos Três Poderes, onde estavam reunidas algumas pessoas com faixas de apoio ao presidente. Jair Bolsonaro ainda parou mais uma vez na entrada do Palácio da Alvorada para mais um encontro com apoiadores. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para apurar atos realizados no último domingo favoráveis à intervenção militar, ao fechamento do Congresso Nacional e também do próprio Supremo.
1: O ministro Alexandre de Moraes mandou verificar a existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens contra o regime republicano. O inquérito vai correr em sigilo.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil finalmente começou a render-se aos fatos. É possível e é preciso conciliar o combate ao coronavírus com a retomada gradual da atividade econômica. Santa Catarina puxou a fila dos estados que decidiram ressuscitar a vida normal. São Paulo marcou para 10 de maio o fim da quarentena radical. E vários municípios espalhados pelo país nem aguardaram o sinal verde dos governadores para repovoar as ruas de cidades transformadas em desertos urbanos. A realidade induziu até a Organização Mundial de Saúde a mudar o discurso. A OMS reconheceu, por exemplo, que em muitos países o fechamento das escolas priva milhões de crianças de sua única refeição diária. A volta à normalidade, não custa insistir, será lenta. Mas o horizonte menos dublado já permite planejar a reconstrução da economia, Enquanto isso, temos de acelerar a remontagem de um sistema público de atendimento à saúde que já sobrevivia à beira do colapso quando a pandemia desembarcou no Brasil.
2: O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido vai usar um remédio para artrite no tratamento de pacientes infectados com coronavírus. Centenas de pacientes graves receberão o medicamento como um teste. O remédio será usado nas pessoas que tiveram pulmões gravemente inflamados. Os médicos acreditam que este remédio pode impedir a reação que inflama os pulmões.
1: Nos Estados Unidos, testes de Covid-19 poderão ser feitos em casa. Eles serão entregues por correio ao morador que vai fazer a própria coleta e depois enviar os materiais ao laboratório para análise. Segundo a agência que regulamenta medicamentos no país, primeiro, o kit de teste nasal vai estar disponível para trabalhadores da área da saúde e socorristas que tenham sintomas da doença. E nas próximas semanas, as outras pessoas que tiverem um pedido médico do exame também poderão receber o kit em casa.
2: O Reino Unido anunciou hoje que uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford começará a ser testada em humanos a partir de quinta-feira.
19: O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou que duas vacinas estão em desenvolvimento nas universidades de Oxford e na Imperial College de Londres. Para acelerar as pesquisas, o governo investiu mais de 140 milhões de reais em cada projeto. A vacina da Universidade de Oxford tem se mostrado promissora e os testes em humanos devem começar na quinta-feira. O secretário de saúde elogiou o progresso dos cientistas e disse que embora o coronavírus seja um inimigo poderoso, a engenhosidade do ser humano tem se mostrado mais forte. Segundo um dos pesquisadores, se os testes forem bem-sucedidos, milhões de doses da vacina podem estar disponíveis a partir de setembro. Essa será a quarta vacina contra a Covid-19 a ser testada em humanos. China e Estados Unidos já passaram por esse processo. Enquanto a vacina não chega ao mercado, o secretário de saúde britânico defendeu a manutenção das medidas de isolamento social.
1: Especulações sobre a saúde do ditador norte-coreano continuam. O presidente Donald Trump disse agora há pouco que não tem informações sobre o estado de Kim Jong-un e espera que ele esteja bem. A imprensa americana disse que Kim estaria em condições graves com base em fontes do serviço de inteligência do país. A China e a Coreia do Sul negaram a história. Já as autoridades japonesas dizem que ainda coletam e analisam dados. Kim Jong-un, de 36 anos, teria sido submetido a uma cirurgia cardiovascular. A ausência do líder norte-coreano em uma das comemorações mais importantes do país aumentou as suspeitas.
2: Uma sirene em Israel marcou hoje o dia da memória do Holocausto. As poucas pessoas na rua pararam o que estavam fazendo para respeitar os dois minutos de silêncio em todo o país. Até mesmo das varandas, homenagens foram feitas para os sobreviventes do Holocausto, que são idosos e estão em isolamento. Este cartaz diz, lembrando de perto, abraçando de longe. O memorial do Holocausto permanece fechado ao público temporariamente.
1: Veja a seguir, Espanha e Itália estudam novas fases de reabertura da economia.
2: E ainda hoje é a história de um empresário carioca que foi salvo por um pulmão artificial nos Estados Unidos. Combustíveis ficou mais baixo nas refinarias da Petrobras hoje. No caso da gasolina, a queda acumulada no ano já passa de 50%.
1: Mas o consumidor demora alguns dias para encontrar um novo preço nos postos. Quem é que não quer gastar menos?
0: Se puder pagar menos é bem melhor. Sempre é bom
20: economizar
19: mais, né? Se tiver mais barato, melhor ainda.
20: Desta vez, a queda no preço da gasolina nas refinarias é de 8% e do diesel, 4%. Neste ano, a Petrobras já abaixou o valor da gasolina em 55%. Nos postos do país, o combustível custa em média R$ 4,15. Esperar que a redução de preços chegue logo às bombas é a reação mais natural do consumidor. Mas não é bem assim. O Sindicato dos Derivados de Petróleo de São Paulo explica que entre a refinaria e o posto, existe uma distância grande. E no meio desse caminho, fatores como impostos e estoques do produto.
7: Nós trabalhamos com estoques. Então, quando abaixa, abaixa só na Petrobras. E o consumidor faz uma pequena confusão. A Petrobras disse que abaixou 10%, ele acha que vai cair 10% na bomba. Isso não é assim que funciona.
20: Além da Petrobras, distribuidoras e os próprios postos primeiro vendem o que tem em estoque. Isso no preço antigo. Geralmente, o prazo para o novo valor chegar às bombas é de quatro ou cinco dias. Mas com a demanda menor por causa das medidas de distanciamento social adotadas durante a pandemia do coronavírus, esse tempo deve aumentar para até oito dias, segundo previsão do Sindicato dos Postos. A composição do preço total da gasolina também ajuda a entender por que o reajuste nas refinarias não chega integralmente ao bolso do consumidor. Metade são impostos, principalmente o ICMS. Tem ainda o custo do etanol adicionado ao combustível. Mesmo com a demora, a boa notícia é que o preço nos postos deve ficar mais baixo pelas próximas semanas.
7: Eu prevejo, pelo menos para os próximos 30, talvez 30, 60 dias, a gente vai ter uma situação bem boa para o consumidor.
1: E depois da queda histórica desta segunda-feira, o barril do petróleo para entrega em maio voltou a operar no azul hoje em Nova York, fechou cotado a 10 dólares, cerca de 53 reais. A instabilidade no preço do petróleo afetou as bolsas americanas, o índice Dow Jones fechou em queda de 2,67% e a Nasdaq recuou quase 3,5%. Situação do coronavírus na Europa, Espanha e Itália, os dois países mais atingidos pela Covid-19 no continente, estudam novas fases de reabertura da economia. Para os italianos, uma boa notícia. O país tem agora mais respiradores disponíveis nos hospitais que pacientes. Segundo as autoridades, há um sinal de que a pandemia está sob controle e, por isso, já planejam as próximas etapas do fim do isolamento obrigatório, que devem ser anunciadas ainda esta semana. A Espanha, país europeu que impôs uma das quarentenas mais restritivas, estendeu o tempo de isolamento até o dia 9 de maio, mas vai permitir que crianças menores de 14 anos saiam de casa por tempo limitado já a partir da próxima segunda. O país registrou de ontem para hoje um aumento no número de infectados e mortos. O governo austríaco também anunciou hoje que restaurantes, igrejas e algumas escolas vão voltar a funcionar a partir do dia 15. No Reino Unido, as mortes de ontem para hoje quase dobraram, mas segundo o Escritório de Estatísticas Nacional... Há uma subnotificação e o número de mortes pode ser até 40% maior do que os dados do Ministério da Saúde, o que tornaria o Reino Unido o segundo país mais afetado pela Covid-19 na Europa, atrás apenas da Itália.
2: Veja a seguir, governo do Piauí edita decreto polêmico que permite invasão e desapropriação de imóveis particulares.
1: E veja também solidariedade na estrada, o reconhecimento aos profissionais que não podem parar.
2: Projeto de lei polêmico será votado amanhã na Câmara dos Vereadores de Fortaleza.
1: O prefeito da cidade, Roberto Cláudio do PDT, pretende aplicar multas pesadas e até caçar os alvarás de funcionamento dos comerciantes que querem trabalhar durante a quarentena. Por enquanto, as lojas da capital cearense seguem de portas fechadas. E se depender do prefeito, vão continuar assim. O que
15: querem fazer aqui em Fortaleza vai na contramão de das demais capitais do Brasil, nenhuma capital aprovou uma aberração como essa
1: aqui. A aberração é o Projeto de Lei Complementar 22 de 2020 que pretende alterar a lei. Segundo o projeto, passa a ser infração gravíssima o funcionamento de estabelecimento, atividade, comércio informal e feiras em desacordo às medidas de restrição determinadas pelas autoridades públicas municipais. As penalidades previstas são multas que podem chegar a R$ 50 mil, reais, suspensão parcial ou total da atividade, interdição do estabelecimento, cassação de alvarás, licenças e autorizações e apreensão de mercadorias. O projeto foi enviado à Câmara pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra.
15: Nós estamos enfrentando uma pandemia, é verdade, mas nós não podemos acabar com o trabalhador cearense, com o trabalhador Seguir o trabalhador fortalezense, nós estamos falando, gente, de um município que, onde a maioria das pessoas dependem de suas vendas diárias para poder se alimentar, pelo amor de Deus, gente.
1: Advogados ouvidos pela Record TV também são contra a lei.
10: Essa lei, ela vai punir justamente um pequeno comerciante. Por quê? Porque ele fala de comércio informal, de feiras. Então, o, o grande empresário ele não é abarcado por essas penalidades, é justamente o povo que vai sofrer.
20: Nesse caso, o coronavírus ele não pode representar um cheque branco para que administradores públicos cometam atitudes arbitrárias e absolutamente autoritárias como essa. Portanto, eu rechaço o projeto de lei tal como ele foi lançado, entendo pela sua inconstitucionalidade
7: e da falta de razoabilidade que ele contém.
1: O vereador Sargento Reginauro também é contra a medida.
7: Nós estaremos amanhã abrindo essa discussão para propor algo paliativo, para propor uma retomada gradativa das atividades comerciais em nossa cidade. Assim como já está fazendo a Alemanha, a Suécia, assim como já anunciou os Estados Unidos, assim como o Rio Grande do Sul está fazendo aqui no Brasil.
15: A Câmara Municipal tem que aprovar leis, pesquisar e tentar aprovar leis que possa isentar de impostos, neste momento, os trabalhadores que puder fazer entregas com, com deliveries. trabalhadores que possam aí fazer entrega através do WhatsApp, gerar emprego.
2: O secretário de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, Moacir Maia, informou que o prefeito passou o dia em um evento e estava incomunicável e que o projeto não deve ser votado amanhã.
1: Com o pretexto de combater a pandemia de coronavírus, o governo do Piauí publicou um decreto que permite aos agentes da defesa civil invadirem casas e até realizar desapropriações de imóveis.
14: O Piauí está em estado de calamidade pública. O governador Wellington Dias, do PT, determinou o fechamento do comércio e colocou a força de segurança para fiscalizar o isolamento. Este empresário tentou abrir a loja apenas para pegar uns documentos. Mesmo assim, foi algemado por policiais militares. Agora, em um novo decreto, o governador autoriza que agentes da Defesa Civil entrem na Casa das Pessoas para prestar socorro ou determinar a saída dos moradores que estejam em contato com algum parente infectado. O texto não explica para onde essas pessoas seriam levadas. Para juristas, a medida é arbitrária e sem respaldo legal.
3: Isso é uma violação da intimidade e da privacidade do cidadão. Nós temos como regramento e como modulador dessa ação absolutamente invasiva e violenta um limitador legal, que é decorrente de uma ordem judicial.
14: Os dois pontos mais polêmicos do decreto dizem respeito à propriedade privada. Alegando calamidade pública, o governador autoriza a desapropriação de imóveis particulares em caso de necessidade. Uma casa pode ser desapropriada para dar lugar a um hospital de campanha, por exemplo. O decreto também abre caminho para a desvalorização do imóvel na hora da indenização.
3: Então o governador do estado, por mais ungido que ele esteja nesse direito de governar o estado, a qual ele, pelo qual ele foi eleito, ele não é detentor desse poder de desapropriar dessa maneira por decretos a, a propriedade do particular, e ainda mais grave, né, dando um valor a menor por conta da pandemia.
14: O governador do estado diz que a medida só seria tomada em caso extremo, e mesmo assim acordo com o proprietário do imóvel. O Piauí está longe dos lugares mais afetados pela Covid-19. É o quinto estado com o menor número de casos confirmados da doença.
2: Agora vamos falar do tempo. A falta de chuva no sul do país dificulta a vida de muitas famílias.
1: Municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná já decretaram situação de emergência e tiveram que adotar o rodízio no abastecimento.
2: O nível do arroio
17: Feitoria, que abastece os municípios de Dois Irmãos e Morro Reuter, na Serra Gaúcha, está muito abaixo do ideal. A falta de chuva secou o manancial e deixou
3: as pedras visíveis no solo. Umas 50, 60 mil pessoas estão tá dependendo de aqui. Eu moro aqui 62 anos, eu nunca vi. Nem desse de criança.
17: Para minimizar a falta d'água, a empresa responsável pelo fornecimento fez uma barreira emergencial em um trecho do rio.
9: Precisou fazer uma pequena é, perfuração aqui para dar maior vazão para colocar uma bomba que leva a água bruta até a estação de tratamento.
17: A estiagem no sul do país já dura quatro meses e é a mais severa dos últimos dez anos. No Rio Grande do Sul, quase 70% dos municípios decretaram situação de emergência. A falta de chuvas ocorre justamente em um momento em que a água é vital para combater a pandemia de coronavírus. Para que medidas essenciais, como a higienização das mãos e do corpo e a limpeza de ambientes, não fiquem comprometidas, a orientação é evitar o desperdício. O Paraná também sofre as consequências da estiagem. Curitiba viveu o mês de março mais seco dos últimos 113 anos, o que levou a cidade a implantar um rodízio no abastecimento.
2: A cada dia, um grupo de bairros fica a 24 horas sem água. Olha, toda essa seca lá no sul, já no nordeste, foi mais um dia de temporais em várias capitais. A Lidiane já está aqui. Falamos ontem né, desse contraste no tempo. Agora, Lidiane, boa noite para você. Qual é a razão de tanta chuva, especialmente no
6: litoral do nordeste? Olha, tem ligação com a circulação de ventos úmidos, viu, Adriana? Boa noite para você, para o Sérgio para todo mundo que nos acompanha. A mistura de ventos dos dois hemisférios com uma frente fria forma nuvens sobre todos os estados da região. Tem alerta para chuva forte? em todas as capitais, com rajadas acima dos 50 km por hora no litoral da Bahia. Entre o Ceará e o Maranhão, risco para alagamentos e deslizamentos. No norte, em Mato Grosso e também Goiás, chuva e sol. Já na metade sul do país, mais um dia de tempo seco. Amanhã, a umidade do ar fica abaixo dos 30% no interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e nos três estados da região sul. Em Belém, amanhã, máxima de 33 graus. Faz 32 em Rio Branco, Natal e Aracaju. Em Cuiabá, 33, 31 no Rio de
2: Janeiro e até 28 graus em Florianópolis. Tempo delivery? Vamos Temos lá. Temos dois pedidos da mesma cidade. É Ulisses Santos, eles são de Candeias, na Bahia. É Ulisses e o Danilo Melo.
6: Vamos lá, Ulisses e Danilo. Olha, esta semana será de sol e chuva por aí. Amanhã, máxima de... 30 graus. Tem pedido também de Taubaté, é o Fábio Macedo, aqui interior de São Paulo. Olha lá, Fábio, nada de chuva por aí essa semana. Faz 26 graus amanhã. Aliás, previsão de tempo seco também na capital paulista, com frio pela manhã e à noite. Máxima de 27 graus amanhã. Lembrando que hoje é o 14º dia sem nada de chuva aqui na capital, Adriana. E continua um
2: quentes, né? Sim. Até amanhã. Até amanhã. Aí, Obrigada, viu? O número de novos casos de infecção pelo coronavírus diminuiu nas últimas 24 horas nos Estados Unidos. Foram 8 mil casos a menos. A desaceleração acirrou o debate entre governadores e prefeitos que têm opiniões diferentes sobre a abertura da economia. Hoje, o Congresso e o governo americano chegaram a um acordo no valor de 2 trilhões e meio de reais para ajudar pequenas empresas e hospitais a financiar a compra de testes para a Covid-19.
5: A Casa Branca pediu urgência na aprovação do pacote, que também foi tema da reunião entre o governador de Nova York, Andrew Cuomo, e o presidente, Donald Trump. A conversa dos dois foi focada no problema dos exames. Hoje, Nova York faz 20 mil testes de Covid-19 por dia. E o governador quer dobrar esse número, mas precisa da ajuda do governo federal para comprar os produtos necessários. Os testes são feitos por laboratórios particulares. Andrew Como diz que testar um número maior de pessoas é o primeiro passo para fazer planos de retomada. Nesta semana, vários estados reabriram algumas atividades. Hoje, o governador da Georgia anunciou que vai retomar a economia a partir de sexta-feira. Mas vários prefeitos do estado foram contra, porque querem ver uma queda no número de novos casos primeiro. Queda de braço que se repete em outros estados e que levou às ruas, por mais um dia, centenas de manifestantes que pedem a reabertura das cidades.
1: Agora à noite, o presidente Donald Trump anunciou a suspensão temporária de vistos para imigrantes. Quem tem as informações é Heloísa Vilela, ao vivo de Nova York. Heloísa, boa noite. Medida para durar quanto tempo, hein?
5: Boa noite, Sérgio. Olha, o presidente disse que deve assinar ainda amanhã um decreto para barrar a imigração por 60 dias. Segundo Donald Trump, a medida tem como objetivo proteger os trabalhadores americanos desempregados. A medida será avaliada depois de dois meses, quando as autoridades decidirão se ela deve ser estendida ou modificada, dependendo da situação econômica do país. Nesse período, não serão expedidos os cartões de residência permanente. Quem está na fila esperando uma resposta terá que esperar por tempo indeterminado. Trump também disse que os trabalhadores convidados, que entram por tempo pré-determinado para trabalhar nos Estados Unidos, não serão atingidos. São, por exemplo, os trabalhadores agrícolas. Por isso, Trump disse que a agricultura do país não será afetada porque está isenta da medida. sérgio
1: Obrigado, Heloísa. O Ministério da Saúde divulgou agora à noite o número de recuperados da Covid-19. São 24.325. E você vai conhecer agora a história de um deles que foi salvo por equipamentos que simulam um pulmão artificial nos Estados Unidos.
10: A emoção de deixar o hospital depois de 15 dias internado, 10 deles em coma. O primeiro abraço foi na esposa que fazia aniversário naquele dia. Rodrigo fez questão de registrar o agradecimento aos profissionais de saúde.
3: Da forma que eu cheguei, né, de aonde eu cheguei, isso é um troféu para eles. É. Um, é um milagre.
10: O empresário carioca estava de férias com a mulher. Passaram por Cuba, pela Jamaica o destino final eram os Estados Unidos. Ao desembarcar em Orlando, surgiram os primeiros sintomas que logo se agravaram. Rodrigo foi levado para um hospital e entubado. As chances de sobrevivência eram pequenas. Rodrigo não respondia aos medicamentos e nem à ventilação mecânica. Restou apenas um último recurso, uma aposta dos médicos norte-americanos, ligar o paciente a um pulmão artificial. O equipamento aspira o sangue do paciente. Uma máquina retira o gás carbônico e devolve oxigênio para o sangue, que é então devolvido para o organismo. A técnica é usada em média por sete dias, até que um dos pulmões se recupere. No Brasil, nem o Sistema Único de Saúde, nem os planos privados pagam esse tipo de tratamento, normalmente usado para transplantados e depois de cirurgias cardíacas. Mesmo assim, 15 pessoas contaminadas com a Covid-19 estão sendo submetidas à terapia.
15: A terapia é cara porque, além do paciente estar dentro de uma terapia intensiva com todas as a ventilação mecânica, todos os profissionais, eu coloco a mais, né, esse equipamento e gente para cuidar do equipamento.
10: Rodrigo ainda está em Orlando, isolado na casa de parentes. Ele não vê a hora de voltar para o Brasil e rever
3: a família. Não é todo mundo que teve essa essa oportunidade que eu que eu tive nessa né? essa segunda chance.
2: Em meio ao isolamento, uma categoria não pode ficar protegida dentro de casa. São os caminhoneiros. Eles fazem parte dos chamados serviços essenciais, como também é o setor da saúde, do jornalismo que
5: também.
1: Para apoiar quem está na estrada, uma rede distribuidora de combustíveis decidiu promover uma boa ação, oferecer quentinhas e também consultas médicas de graça para os motoristas.
0: Remédio, material de construção a equipamentos essenciais nos hospitais. Tudo chega ao destino com a ajuda dos caminhoneiros. Seu Laércio conta que na casa dele, em Curitiba, a esposa e os cinco filhos seguem em quarentena, enquanto ele mesmo, apreensivo, corta o país em busca do sustento.
3: A gente fica com medo de assim, porque você, quando você ama uma pessoa, se você souber que você passou uma doença para ela, aí fica, aí fica difícil, né? Entendeu? Então é por isso que a gente tem que se cuidar, né?
0: O Brasil tem hoje quase 2 milhões de caminhoneiros dos quais 700 mil são autônomos. Apesar dessa profissão ser considerada essencial, muitos caminhoneiros viram o serviço diminuir bastante durante a pandemia e os recursos financeiros também. Por isso, toda ação, boa ação, é vista com bons olhos. Aqui nesse posto, quem abastece recebe um ticket para alimentação, para uma refeição. Só na semana passada, foram mais de 3 mil.
11: Para o pessoal que viaja, fica em casa todos os dias fora, é uma grande ajuda. Está
15: todo mundo apreensivo, mas esse é um serviço essencial. que A gente tem que estar que tá firme aí, mantendo a equipe e o pessoal para estar tá atendendo nossos clientes. Eles não podem parar, né?
0: O posto às margens da rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é uma das unidades da rede Siga Bem, da BR Distribuidora,
18: a aderir à campanha de apoio
0: aos caminhoneiros durante a pandemia.
18: É através deles que a gente mantém a nossa rede de postos funcionando, né? eles são muito importantes na nossa cadeia de valor de negócio, porque dessa forma a gente consegue exercer o nosso ofício de promover é, mobilidade para a sociedade, e principalmente nesse momento complexo em que esses serviços essenciais têm que continuar funcionando para que a gente consiga combater e sair dessa crise. Para o Birajara, vem em boa hora. Se eu fosse comer na rua aí, seriam
0: uns 30, 25 reais por aí. Além das 60 mil quentinhas, eles recebem máscara, álcool gel e descontos no abastecimento de diesel. Uma outra iniciativa são as consultas médicas gratuitas por vídeo, oferecidas para quem tem cadastro no cartão caminhoneiro.
18: Eles podem fazer essa consulta para ser orientado e, dessa forma, evita que eles se desloquem para uma clínica, um hospital, um posto de saúde, né? tentando, dessa forma, ter o isolamento ainda mais controlado. Já foram mais
0: de 16 mil consultas online. É a rede da solidariedade ganhando a estrada, fazendo paradas para cuidar da alimentação, da higiene, da saúde para que mesmo na quarentena, tudo chegue ao seu destino e o país continue a rodar.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fique agora com a novela Apocalipse. Uma boa noite para você.
1: Um boa noite especial para Brasília, que completa 60 anos hoje. Até amanhã.